0: Здравствуйте, новый выпуск и в первом блоке эксперт каждой встречи с которым мы всегда очень ждем, особенно когда надо не просто ну, разобраться что к чему, но и увидеть те скрытые силовые поля смыслов, которые лежат в основе событий. С нами на связи Александр Артамонов, Александр генович очень рады новой встрече.
1: Добрый день, приветствую всех.
0: Вот начнем с новостной повестки, пожалуй. Вот удары США и Великобритании по Йемену. Вот как вы оцениваете саму атаку, реакцию мирового сообщества на это? Ждать дальнейшего обострения? Или для всех цена войны может оказаться неподъемной? И отсюда вот делаем вывод, что заморозит обстановку в такой вот неопределенности.
1: Хуси-то сказали, что зажгут регион. А чем они зажгут? И тут я еще готов дать ну, определенную, мало, может, известную кому-то курсу информации. Но, во-первых, есть ракеты средней дальности «Фатих», которые Иран использует. Использует уже сейчас, в данный момент, через свои, ну, скажем так, сателлиты, через названные мной организации частично используют. И, собственно, именно эти «Фатихи» в том числе били и по американской базе, тогда, когда мстили за смерть Сулеймани. И напомню, вернувшись к Йеменову, что Йеман обладает еще и собственным производством ракет. Насколько они его ракеты или насколько технология почерпнута из иранских закромов, нам сейчас, по сути, не важно. Важно то, что они у него есть, и около пяти лет назад они ударили по нефтенакопителям Сауди Арамка на территории Саудской Аравии. И американская система ИЧИС-Эщор, вооруженная за системами ЗРК «Патриот», не перехватили ни одной ракеты. А летели там даже не ФАТИХИ. фатихи, насколько они там тоже вроде бы использовались, но, счастью, древние эскады и самопальные различные беспилотники и все они попали в цель. Поэтому, исходя из всего того, что я сказал, ну, ясно, что э, Байден может отправиться к правоцам в скором времени в силу своего почтенного возраста, но американцам придется отвечать. И э, закончим, что у Ирана, это вообще мало кто знает, даже в России, может, знает Беларуси, есть гиперзвуковое оружие. И это действительно. Ну, Открытие для многих, потому что гиперзвук у Ирана доказанный, они предоставили доказательства на полигоне испытания гиперзвука, и в том числе у них есть боеголовки небольшой мощности, 10-15 килотон ядерные боеголовки, но это из того, что мне известно, или это из того, точнее, что я могу озвучить. Никто не говорит, что у Ирана нет более мощных боеголовок. А уж гиперзвук и даже без ядерных боеголовок, в особенности в районе, ну, простите, нефтяных полей, уж может наделать, я бы сказал бы много чего, наломать дров. Так что у хуситов есть определенные причины. считают, что они знают и могут чем ответить. И, наконец, под занавес, насколько это может поджечь регион. На мой взгляд, именно Ближний Восток становится все более средоточным войны с точки зрения арабских экспертов моих коллег многих коллег вот, могу сказать то что пока еще Ближний Восток к Большой Войне не готов но узел завязывается все я бы сказал бы ту же и ту же это в чем-то оттягивает проблематику Большой Войны от российско-белорусских границ на юг это просто констатация факта и похоже, что да, действительно, война там вспыхнет. Но не думаю, чтобы это произошло в ближайшие полгода-год. Еще одна
0: большая тема, которая, ну, наверное, будет на протяжении всего года в разных аналитических форматах. Это год важнейших выборов. В первую очередь, мир будет следить за компаниями в России и США. Вот у меня такой вопрос. Россия готова к выборам президента? И вот так сформулирую, за что в первую очередь будут голосовать сейчас россияне?
1: Смотрите, россияне в настоящий момент, насколько я понимаю, голосуют просто за право на жизнь, право на собственную цивилизацию. Я Напомню, это шире, чем Россия как таковая, сейчас мы на этом немножечко остановимся, я напомню слова французского философа, по Франции философ очень почитают, они не только занимаются теоретической наукой, я про Мишеля Тода. Мишель Тода, две буквы «Д» на конце, заявил, что Россия вступила в экзистенциальный конфликт с Западом. Фактически то, что утверждает Йенс Столтенберг, не только он, это доказывает. Имеется в виду простым русским языком, что кого-то с этого поля боя обязательно вынесут пятками вперед. То есть из этого конфликта нет выхода, кроме как, чтобы кто-то погиб. Я имею в виду в данный случай страны, цивилизации – если на сегодня Россия откажется от своей линии, мы про выборы, а выборы во многом с этим ассоциируются, то Россия умрет цивилизационно. Ее не будет. Будут люди, возможно, которые, которые как, какое-то время, а может достаточно долгое будут говорить по-русски, в есть разные этносы, субэтносы, говорящие на различных языках. Возможно, их будет изучать как индейцев, там, каких-то доловаров. Вот. Но это уже не будет та цивилизация, которую мы знаем. И которую, как я считаю, как общая грибница, единая для России, Беларуси и Украины. Ее не останется. Так как Россия в чем то может быть менее развитой, или, я бы сказал, бы, ну, менее разработана в силу своих колоссальных просторов, чем Беларусь, культурно цивилизационный контекст. Я про возможности просто освоить такую территорию и всем гарантировать одно и то же. Возможно, это могло быть и судьбой Украины, но Украина пошла другим нацистским путем. Но в любом случае, Россия без России, насколько я понимаю, тоже Беларусь тоже будет очень тяжело выживать. Поэтому фактически россияне, ставя на своего президента, и это не является скрытым спичем по поводу феномена 25-го кадра в защиту Путина, голосуйте за Путина, я не скрываю своей симпатии. Но я пытаюсь объяснить, почему россияне в фигуре Путина находят э, так многое. И почему фактически сейчас есть консенсус в обществе, независимо даже от Владимира Владимировича. В обществе есть понимание. Понимание это пришло во многом за счет НАТО. И, э, кстати, я бы сказал, что это такая жесткая э, терапия, шоковая, за счет того, что произошло с Киево-Печерской лаврой и со всем тем, что, я бы сказал, происходит в Западной Европе. О чем это я? Я о том, что наша цивилизация, как у евреев иудаизм, так и у славян, у россиян, в широком смысле этого слова, во многом, но не только, я знаю это, у белорусов и украинцев, православие является, ну, общим, я бы сказал бы, знаменателем для всего цивилизационного контекста.
0: Еще один ваш прогноз, если позволите, он очень интересный. Евросоюз не протянет и 10 лет, еще такой, между нами и Западной Европой будет Великая Стена. Я очень надеюсь, Александр Георгиевич, что я не вырвал ничего из контекста ваших слов.
1: Нет, вы не вырвали абсолютно, я могу только повторить. На самом деле, никогда не занимался плагиатом, как видите, цитируют первоисточники, в данном случае моя мысль, она независимо строится на долгой работе в поле. Мы сейчас только что закончили великий социальный эксперимент. Он продолжался очень долго, 80 лет. В 45-м году мы решили, что западная цивилизация – это то же самое, что и мы. Достаточно их простить, одеть их, как говорится, в чистые штанишки, повязать им пионерские галстуки, сказать, что мы все равны, что мы забываем о том, что они сделали с нами 41 по 45-й, всех дружно накормить, и они будут хорошими. Это, на самом деле, у нас советский некий импульс. И последние годы, на самом деле, что я говорю, достаточно неизбито, нетривиально, и неходульно, мы убедились, что они не мы. Мы их снесли, с точки зрения поколения эпохи дедов наших с вами, почти что под ноль. Это я про 1945 год. И заметьте, по прошествии 70 лет они возродили нацистскую цивилизацию. Аккуратно то же самое. А это страшный вывод. Он означает то, что с ними невозможно говорить. Это означает, что, значит, что мы с вами будем делать? Мы сейчас опять будем доходить до Берлина, а через 70 лет они наших с вами внуков, правнуков опять начнут, простите, чехвостить и превращать в ноль, обнулять. А я не хочу этого. А из этого я столько одно. Я стою за их, простите, тотальное уничтожение цивилизационное. То есть имеется в виду обнуление их цивилизации. Потому что они не годятся на то, чтобы продолжать мировую культуру и цивилизацию. Они нацисты. Я доказываю долго в цикле своих лекций, но, поверьте, кратким выводам, я пытался сейчас быть максимально доказательным, что и Франция, и Италия, и Испания – это нацистская цивилизация, которая приветствовала гибель сербов, уничтожение русскоязычных людей в лагерях еще Первую мировую войну, о чем мало кто знает Терезин и Талерхов на территории города Грац, просто за то, что люди говорили по-русски. По этому поводу они жить не могут. Это так, коль скоро так... Получается, что арабы с африканцами положит конец их существованию, растворив в себе. И далее там будет ясно, что там будет арабский халифат. Тогда Восточная Европа, Венгрия, Польша, Румыния, другие страны, не пускающие к себе иммиграцию, сохранившие во многом, я пытаюсь быть объективным, христианские ценности, и поляки, католические, и румыны православные, и болгары, возможно, Греция, они объединятся для того, чтобы стоять той самой великой стеной на пути у халифата и обретут в лице нашей славянской цивилизации себе, ну, может быть, не хозяев, мы никем править не хотим, а старших партнеров, потому что, естественно, сами по себе они обречены на гибель. А я для нас с вами, в том числе для Беларуси, в этом вижу большой смысл. Потому что э, при моем лояльном отношении к арабской цивилизации, ну я понимаю, что там могут быть всякие вариации переливы этой цивилизации в Западной Европе. Вы знаете, когда люди имеют руки пологтя в крови, они часто очень сильно не мирные. И потом стремятся продолжать свое там, сказать, там, дело освобождения всех от всего. Вспомните наплеонские войны. Революция ⁇ страшная вещь. Они потом с экспансией обычно бывают. Вот. И поэтому нам вот этот заслон очень сильно потребуется. И тем самым эти страны нам, между прочим, отдадут свою собственную должное, вот ту самую дань за то, что они так долго подтягивали НАТО. И будет достаточно неплохо, на мой взгляд.
0: Вот Польша, Вашингтон не скрывает, что делает ставку на них издание «Речь Посполитой» из интервью заместителя госситаря США по европейским делам Убрайана. Я даже процитирую. Сотрудничество между США и Польшей в сфере безопасности всегда было очень тесным. Вашингтон очень хочет, чтобы Польша была лидером в Европейском Союзе. Какую вот роль в таком случае
1: отводят в Варшаве? К чему нам готовиться? Скажу так. Поляки обладают действительно очень неплохим проектом. Я считаю его астроуном, Потому что на сегодня есть взгляд американцев, не поляков, на то, что старая Европа уже не хочет больше американцев видеть у себя. Ну, Германия оккупированная, Германия это не устраивает. А в Польше теперь в порте Свиноустье... Устроен э, газовый терминал. И фактически вся Западная Европа теперь газ должна получать в три оттуда по завышенной цене. Но она не завышена, а просто жиженная газ приходит из СПГ из Америки через поляков. И поляки за, за это, простите, стригут купоны. Ну, вы молодцы, хорошо устроились. Плюс к этому поляки обладают колоссальной частью бюджета за счет накачки Польши американским оружием. То есть они просто живут на этом. Это денег не приносит, это не производственное. но в данный момент деньги им дают. Они поэтому счастливы. Знаете, как сейчас Армению накачивают деньгами, во многом французский капитал, но Армении не понимает, что у них никакого производства нет, их просто накачивают финансово, грубо говоря, деньгами, спекулятивно. Чтобы и дальше мы уже видели на Украине. Вот Польша накачивает тоже деньгами. И поляки поплевывают на всех. А прибалты им завидуют говорят, о, мы тоже хотим, нам пусть тоже доллары придут. Но когда доллары протятся резной бумага, посмотрю, что будет стоить экономика, в которой нет ничего, никакого производства, а были только вот эти бумажки. Вот и все. Но это не буду злобствовать, просто скажу, что у поляков у них есть основа: газовый хаб, американские военные базы. Они этого хотят. Но они хитрые ребята. Они и про развитие собственной промышленности не забывают. Хотя, все-таки я кину камень в их сторону, и на этом закончу, потому что действительно, иначе будет говорить бесконечно, собственно, боевой танк они сделать не смогли. После того, как они пытались переделывать Т-72 достаточно долго, теперь они заказали, внимание, более 800, 800 э, «Черных пантер» К-2 у Южной Кореи. А говорю я об этом, потому что касается безопасности Беларуси. Потому что в самой черной, простите, «Черных пантер» у самой Кореи э, где-то порядка 200 единиц. А 850 заказали поляки. И первую сотку они уже получили. Танк действительно очень хороший. Это э, танк, во многом обладающий характеристиками т 90 они даже считают, что я про Запников. арматы. Ну, армата на сегодняшний день прототип, поэтому говорим про Т90. И э, в любом случае это действительно очень тревожная звоночка такой для всех, для нас. А поляки не, так сами сделать не смогли. Поэтому никакой там промышленности особо сильно не развивается, но то, что у них было, они сохраняют. И тут, ну, преуспели, не преуспели, а, как говорится, себе на банан зарабатывают, вспоминаю старинный анекдот. Другое дело, что не такой сильный центр, чтобы что-то дать другим странам. Да не хотят они давать, они хотят просто развить свою великую Польшу, туда наладить сброс и сбыт собственных продуктов, питания. Польша все-таки сельхозстрана тоже во многом, и э, свое, собственно, то, что промышленность них производит. То есть вопреки его урон, и в ущерб интересам своих соседей. Но некоторые соседи класса Украины этого почему-то не видят. Ну вот
0: опять Шваб и компания собрались с Давосием. И одна из тем обсуждения с участием главы ВОЗ – подготовка к новой болезни Х, которая потенциально сможет 20 раз превзойти ковид по смертности.
1: Мало им? Ну, в принципе, если вы, Дмитрий Александрович, вспомните фонд Билла и Мелинды Гейс, вспомните труды, так сказать, Жака Аталии, не только, высказывания Бернара Анри Ливии, BHL, как его зовут в Западной Европе, то там они говорят, в частности, оталии вообще еще 80-е годы необходимости создания эпидемии для управления человечеством. Так ведь был уже ковид, недостаточно? Это первая проба пера. Не более того, это пока еще, знаете, такой игрушечный вирус а, всего того, что, ну, смотрите, есть разные способы. Я вот пока вот называю имена пароля явки, я люблю конкретику, но давайте по конкретике посмотрим еще, когда в Мариуполе были взяты подземелья Азовстали, то там обнаружили биолабораторию Яма. Ее защищали, в частности, канадские и французские спецназовцы. И куда они делись, тоже очень большой вопрос, но отдельный. Так вот, они брали людей, я говорю совершенно точно, технологично точно сейчас подсказываюсь, из тюрьмы библиотека, которая находилась на поверхности в Мариуполе. Библиотека называлась потому, что там люди стояли вертикально многие сутки. А еще потому, что любого человека, попавшего в библиотеку, как шутили нацисты, можно было прочитать. То есть, он после этого становилось прозрачным, как книга. Наверное, после выставки. А наиболее ретивых они отправляли в яму на биологические эксперименты. подземелья. а Оттуда не выходил уже никто, тела растворяли в кислоте. Так вот, а там, а также других центрах, допустим, Грузии, в центре Лугар, Тоже говорю, вполне адресно. Сейчас создаются устойчивые к антибиотикам, скажем так, возбудители известных заболеваний. Обратите внимание, что сейчас была вспышка коря, в частности. Это не та э, возможная корь, возможно, я специально говорю возможно, потому что, по моим данным, которая просто корь, а в американских э, центрах, и об этом говорит глава э, РССО, заместитель министра обороны России, так сказать, э, Кирилл, не только он, Кириллов, создаются, э, э, ну, скажем так, штаммы или возбудители болезней, которые, вам кажется, вы давно знаете, а на самом деле они не реагируют на то, чем их обычно лечат. И специально устойчивые. И вот эти особо вирулентные инфекции потом выпускаются здесь, на нашем континенте. Вот в частности, чем занимаются американские военные лаборатории. На Украине их полно. Это фрагмент. Очень рекомендую полную
0: версию интервью. Она, как и всегда, на нашем сайте, YouTube-канале ОНТ. А через пару минут ждем в этой студии гостей. Продолжим обсуждать главные события. Мы продолжаем в начале этого блока программы вот такие слова.
2: Мир накануне грандиознейших событий. Я уже как-то намекал год, полгода назад, повторял, что мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг, и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем своим событиям очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. А откуда исходит
0: главная угроза, Николай Евгеньевич?
3: Главная угроза исходит из переустройства мира, происходящего на наших глазах. Вот это главное. То есть даже
0: не какое-то конкретное государство, а процесс?
3: Это процесс, который запущен, который происходит в том числе на наших глазах. Это процесс, который втягивает в свой оборот все больше и больше государств. Появляется все больше горячих точек. По оценке Лондонского института международных исследований, стратегических исследований, на прошлый год 183 точки конфликтной. Из них 57 с горячих конфликтов, То есть там, где льется кровь и где применяется оружие. Поэтому говорить о том, что одна точка возможного конфликта не приходится. Об этом, в принципе, говорит наш глава государства. Да, год будет тяжелый, потому что фаза переустройства мира входит, в, так скажем, наверное, в свой апогей. Сегодня пути назад уже нет. Мир уже не станет таким, как он, каким он был раньше.
0: А почему мы не можем четко
3: назвать, например, что Лондон и Вашингтон?
0: Разве не они воду мутят? Это них главные наверное, проблемы для мира сейчас.
3: Мы можем сказать и Лондон, можем сказать и Вашингтон. Только что от
0: этого изменится, да?
3: Да, процесс-то будет таким, какой он есть. И точно так же будут вспыхивать вооруженные конфликты. Ну, давайте посмотрим немножко в другую сторону. Кроме Лондона и Вашингтона, есть еще ФРГ, допустим, Германия, которая тоже, в общем-то, бряцает оружием и решает свои задачи. Плюс 7 миллиардов евро
0: пообещало в 2024 году выделить и правительство вроде как уже даже решение вынесло.
3: Есть и Франция, которая не самое слабое государство в мире. Есть еще ряд других стран, которые не удовлетворены тем состоянием, своим, которые есть сегодня, и пытаются решить свои задачи за счет других.
0: Ну вот очень интересное и важное совещание. Вчера было во Дворце независимости, обсуждали стратегические документы проект концепции нацбезопасности и новой военной доктрины. Оба документа должны быть вынесены на утверждение Всебелорусским народным собранием. Ключевой посыл – неформально подойти к подготовке новой концепции, обстоятельно обсудить этот документ, спросить мнений людей национальной безопасности – наша общая задача.
2: Вы знаете обстановку вокруг Беларуси не хуже меня. Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и военной доктрине. И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И как это обычно бывает, со стороны цивилизованного Запада никаких санкций не последовало. Дежурное заявление, как будто ничего не произошло. К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений.
0: Алексей Владимирович.
4: Ну что, ну прав наш президент, как всегда. Как неоднократно уже бывало и подтверждались все его слова. Поэтому э, то, о чем мы говорим сейчас, э, во-первых, э, мир действительно... Пришел к той стадии, к той точке, когда э, все наследие Второй мировой, а точнее послевоенная система, так называемая Ялтинско-Подздамская, она уже уничтожена в ноль. Не осталось, как коллега говорит, никаких сдерживающих факторов, никаких договоров, никаких красных линий. Поэтому мы подошли фактически к ситуации, когда кто сильнее, тот и прав. Тут еще один такой момент. Почему так все непросто сейчас? Да? Почему сложно даже назвать, кто является основным возмутителем спокойствия?
0: То есть вы бы тоже никого да, не Нет, ну
4: понятно, что здесь есть главные бенефициары. В первую очередь это лидеры э, западного мира. Это в первую очередь англосаксонское вот англосаксонское ядро. США, Великобритания, которые традиционно стояли во главе этого мира, и которые сегодня борются за то, чтобы сохранить свою гегемонию. Но международные отношения имеют специфику развития. Там очень многофакторное взаимодействие, и поэтому иногда возникают силы, которыми потом становится невозможно управлять. То есть в силу обстоятельств появляются новые игроки, новые актеры, которые действуют уже сами по себе. Вот как мы вспомним, например, тот же ИГИЛ. Да? Когда-то Соединенные Штаты формировали и хотели его создать в качестве своего боевого тарана, а потом в результате столкнулись с тем, что это движение выступило против них же, и, так говорится, их же оружием стало их же бить. Сейчас посмотрите, вот, например, упомянул коллега целый ряд, и вы говорите, целый ряд европейских стран. Но кроме европейских игроков, у нас есть еще на Ближнем Востоке э, серьезные государства, у которых есть свои интересы. Тот же Израиль, который вроде бы, как его всегда считали, э, ручной баллонкой США на Ближнем Востоке, но он сегодня демонстрирует достаточно жесткую линию поведения даже в отношении Вопрос США. А, да, есть Иран, который очень долго находился вообще вне каких-то э, систем международной безопасности первое, так сказать, серьезное подсанкционное государство, которое в результате выработало свою линию поведения. Сейчас вот буквально на днях тут они провели серию ударов, которые явно ни с кем не согласуют, да, и их сложно предвидеть. И если мы посмотрим, то таких действительно точек напряжения в мире огромное количество. И поэтому э, мы сейчас э, говорили когда-то очень часто, что вот там США создают концепцию управляемого хаоса. К сожалению, хаос стал неуправляемым. Вот это самое страшное. А вот Алексей
0: Викторович и коллеги, смотрите, после того как зак- закончилось совещание, министр Виктор Хренин вышел к журналистам, когда они спросили, какой ключевой посыл, он сказал, что принципиально отметил, Беларусь не рассматривает ни один народ как своего врага, несмотря на действия их правительства. При этом важное нововведение – адресность. То есть мы четко указываем источники военных угроз для Беларуси. Мы четко называем источники угроз. И от каких стран они исходят, пояснил министр. Вот, Алексей Алексеевич, тут противоречий нет. С одной стороны, никого не считаем врагами, а с другой стороны, четко указываем, откуда исходят угрозы.
5: Знаете, тут важно понимать сам процессы, те, которые формируются у нас, в нашем регионе, в Восточной Европе, в принципе, Европе. Исходя из этого, и, в принципе, строилась и концепция национальной безопасности, и военная доктрина. Эти процессы, в первую очередь, конечно же, в базисе лежат экономические, финансовые. Связанные они с чем? С тем, что как раз к 2019-2020 году наш мир, наша мировая экономика, все человечество столкнулось с основным своим кризисом, кризисом перепроизводства ввиду внедрения современных технологий. Этот кризис перепроизводства э, решался несколькими способами. Но западный мир выбрал способ решения — это милитаризация. Война — это тоже один из способов э, избавления от кризиса перепроизводства. Э, и мы, в принципе, за, в период с 22 года по 24 э, прекрасно видели, как э, западные страны, страны НАТО очищали, можно так сказать, свои старые арсеналы, которые остались после холодной войны, с посылом того, что необходимо дальше выделять бюджетные средства для того, чтобы закупать новое вооружение, военную технику у американских, британских оборонных компаний, либо у своих, свои развивать. И мы должны понимать, что Беларусь как раз находится в том регионе, который по западным подходам, концепциям, выбран как точка напряженности, да, через который можно прогнать эти деньги, прогнать эти ресурсы, вооружение, военнотехнику и тем самым заработать. Сдерживает их, как правильно уже было отмечено, это в первую очередь то, что и в Беларуси, и у нашего союзника в рамках Союзного государства Российской Федерации есть тактическое и стратегическое ядерное оружие. Не было бы этого, они бы давно о, нас захватили и пошли бы дальше там, за Москву. Правильно, уже что заходили. мы четко
0: определяем источники угроз военной доктрине в концепции <как> национальной безопасности? Мы,
5: а, в, а, определяем их, знаете, не просто называя там Соединенные Штаты наш враг, или там, Британия наш враг. Мы смотрим глубинно, да, вот, смотрим... А, а, первопричины их мотивов, почему именно они так действуют, и как нам в этих условиях самое главное сохранить свой суверенитет, сохранить государство, сохранить э, свою нацию, обеспечить ее социально-экономическое и политическое развитие. В современных условиях это крайне сложно, потому что мы не раз в рамках нашей передачи обсуждали, что а западные идеологи сейчас ориентируются как раз на концепцию разрушения суверенных государств. Насаждение не то что хаоса, да, но ситуации, когда э, э, государство народы резко погружаются в состояние некого цивилизационного роста, в состояние средневековья, а то и какого-нибудь первобытного хаоса. Я бы хотел
3: продолжить мысль Алексея, именно в каком вернуться к первоисточнику. Ведь фраза сказана министром обороны, мы не рассматриваем ни один из народов в качестве собственного... Очень важная фраза. Вот главное из всего, из всей этой фразы, именно народ. Белорусы не рассматривают народы в качестве своих врагов. Но мы рассматриваем государства, союзы государств, которые э, реализуют собственную политику, которая направлена против Республики Беларусь, против нашего развития. Именно в этом суть сказанного. Но и второй момент. Мы четко понимаем, что угрозы есть. И мы об этом заявляем и показываем это в своей концепции. И мы вторую делаем вещь, которую До этого, наверное, не говорили. Мы показываем, каким мы образом будем нейтрализовывать эти угрозы, как система государственная и весь, так скажем, вся Беларусь будет реагировать на эти угрозы. И вот здесь уже идет адресность: кто, когда и что должен сделать, чтобы мы жили спокойно чтобы мы могли обеспечить будущее наших детей и наших внуков.
0: Некоторые могут задать вопрос нам по поводу того, что ну а кто где в своей концепции нацбезопасности указывает на врагов? Здесь мы не будем долго останавливаться, просто порекомендуем почитать, например, концепцию нацбезопасности Соединенных Штатов, которая Там не так давно была подписана Россия-Китай, которая указана как угроза и враги. Может быть, прокомментируйте тогда и это. В военной доктрине появилась новая глава, где обозначены союзнические обязательства Беларуси.
3: Да, Реально, жизнь идет вперед. С 2010 года, с 2011, когда предыдущие концепции были введены в жизнь, произошло много изменений. У Беларуси появились союзнические обязательства по отношению к Российской Федерации, по отношению к ОДКБ, подписаны определенные договора, и которые э, прошли апробацию в 2022 в Казахстане, когда э, объединенные силы ОДКБ были использованы для нейтрализации военно не назову, переворота государственного в Казахстане. Соответственно, мы, выполняя реально свои задачи в рамках договоров международных, мы не имели этого в своей военной доктрине и в концепции национальной безопасности. То есть мы привели в соответствие наши э, главные документы в военной сфере с, с, реальными, с реальной ситуацией, сложившейся в мире, и с реальными задачами, которые выполняют вооруженные силы, и военные организации Республики Беларусь. Тут еще можно
4: добавить, почему произошел пересмотр, да, и почему мы прописали это в доктрине военной, в концепции. Не забываем, в 2022 году у нас были внесены поправки в Конституцию. И мы как раз из Конституции на референдуме всенародном убрали пункт о внеблоковом статусе, о стремлении к внеблоковому статусу Республики Беларусь. Что на самом деле нам мешало раньше в доктрины все эти военные, в концепции безопасности, вводить какие-либо обязательства по отношению к вот этим внешним блокам. То есть мы фактически, де-факто, являясь участниками большого числа очень важных, нужных, и я считаю, что это были очень правильные соглашения, все э, наши договоренности с Российской Федерацией в плане союзного государства, вступление в ВДКБ, это и Евразийский экономический союз, это все э, то, что решалось Белоруссию по факту, сегодня дает нам и обеспечивает нам экономическую, политическую и военную защищенность от, от этих внешних угроз. Но внутри у нас в Конституции имелись противоречия. Мы сами себе как бы запрещали вообще ориентироваться на нашу внешнеполитическую деятельность, и на наши внешнеполитические соглашения. Сейчас, когда эти препоны были убраны, то вполне логично, что у нас произошло и изменение как бы подзаконных актов, чтобы мы там не говорили, да, но все эти концепции доктрины, они исходят из главного, из суверенитета Беларуси, из конституции, главнейшего документа, который для нас является определяющим.
0: Давайте продолжим тему угроз. И как раз еще о стратегии Запада в предстоящей электоральной кампании. США работают над созданием пятой колонны в России, намерены для этого активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, сообщает агентство РИАНО со ссылкой на главу Службы внешней разведки России Нарышкина. Ну и теперь в отношении Беларуси. На этот раз я процитирую Financial Times. Вот что они пишут. «Европейская комиссия обратилась к Google и другим биг с просьбой начать активное продвижение позиционных СМИ в Беларуси. Брюссель просит платформы активнее продвигать их материалы в лентах и поиске. По версии еврочиновников, следует сделать так, чтобы ссылки на оппозиционные ресурсы были выше, чем материалы про проправительственных СМИ. Вот с такими демократами приходится иметь
4: дело. Давайте, можно сразу, я как представитель журналистского сообщества выскажусь вначале. Многочисленные соцопросы последние, да, они фиксируют значительный рост доверия белорусов к государственным средствам массовой информации. Рост доверия, рост интереса. И рост смотрибельности, увеличение всех этих индексов, показателей смотрибельности. То есть с точки зрения наполняемости, с точки зрения контента, безусловно, сегодня государственные СМИ на голову выше всех этих оппозиционных ресурсов которые когда-то себя позиционировали как якобы независимые, якобы несущие истину в последней инстанции. Сегодня мы видим, что у них это реальная желтая пропаганда. Поэтому э, с точки зрения э, честной, справедливой, конкурентной борьбы, о которой тоже нам всегда любили говорить на Западе, сегодня они проигрывают и проигрывают вчастую. Ну и что мы видим? Вот этот чудесный э, Запад, который любит говорить о конкурентности, о рыночности во всем, в том числе на информационном рынке, демонстрируют свои же любимые способы борьбы. А Не хотя бы
0: пытались скрыть. Ну, сейчас, а сейчас они, сейчас они уже об сами заявляют. объявили,
4: что они ведут войну за свои принципы, и они будут их навязывать всеми способами. Конечно, единственный момент очень плохой для нас, то, что мы сегодня ведем борьбу на их ресурсах, на их платформах. Не имея возможности именно к технической модерации, мы просто здесь будем да, проигрывать.
0: Я хочу просто сказать, что в этом направление большая работа ведется вот в прошлом году принимал участие вместе с коллегами в большом коммуникационном форуме в осиане в китайском там были представители медиа со всего мира в том числе нам интересны это евразия значит азия и ближний восток и там вот мы инициировали эту тему поднимали создание вот этой общей медийной платформы внутри вот этого проекта ⁇ Один пояс, один путь ⁇ Я должен сказать, что оно не просто вызвало интерес, заинтересованность этим. Уже идет работа к тому, чтобы вот эти вот общие платформы, чтобы был полноценный диалог цивилизаций. эта работа уже идет. Поэтому будем надеяться, что ее никто нигде... На каком-то этапе не остановится, потому что мы в этом действительно заинтересованы. Алексей: что это за такая манера у них уже даже не играть в демократов?
5: Знаете, когда говорят, Facebook зарабатывает большие деньги, у него такая капитализация большая, Google, Мета и все остальные. Все это надо смотреть не с точки зрения даже рынка, а с точки зрения все же кто же их со стороны государства поддерживает, потому что в действительности это полностью государственные проекты, просто для популяризации некого внешнего вида, выбран там Цукерберг, там другие какие-нибудь персонали, и они выступают некими инвесторами, которые якобы независимые от Соединенных Штатов Америки. В действительности это полностью разведывательно-информационно-аналитические системы, разработанные соответствующими службами. У них две функции. Одна функция — это... Сбор, обработка информации, фактически разведывательная функция. А другая функция – это прорыв, они так и называют, прорыв информационного поля. Потому что всегда, вспомните, еще со времен Древнего Рима все правители, все государства по стремились контролировать свое информационное поле. Да, печатные, СМИ, радио. А вот враги всегда пытались вклиниться в это информационное поле. Так вот, после Второй мировой войны те инвестиции, которые начал делать Запад, они всегда касались, самое главное, обойти систему контроля государством информационного поля. Каким образом? Через интернет первоначально, потом через социальные сети, потом через контроль поисковых, поисковых э, машин всех остальных. И сейчас мы видим, как они уже в открытую заявляют о том, что, ребята, поменяйте там алгоритм для того, чтобы на первые позиции выдвигались нужные нам ресурсы. То есть они даже уже не скрывают Самое это. интересное,
0: когда, помните, они думали, что бьют по государственным медиа, добавили вот эту приписку, что финансируется за счет да, правительства. Они не подумали, что для нашего населения они сделали, и не только для нашего, но для качество, россиян знак качества, да, цирует э, таким образом информацию, что ей можно доверять. По крайней мере, наши там, подписчики из России, из Германии, из Соединенных Штатов, из стран Балтии, которые нас смотрят, они пишут о том, что вот эта приписка дает понять, а, вот, вот этим можно. Ну, они я вам... свое с ними, с
4: ними не хотя это стопроцентно А я бы вам добавил концентр. еще в, в развитие
3: этого диалога следующий, так скажем, тезис, о котором необходимо говорить. Начали мы с чего? Начали мы с того, что э, западные друзья в кавычках, решили работать с людьми, которые, в общем-то, учились на их территории. То есть те, кто получил образование за границей. Этот процесс, он дальний, он рассчитан на десятилетия, он давно идет. Мягкая сила и все остальное, это как раз все выходит оттуда. Но почему я на эту тему хочу обратить ваше внимание? Этот процесс, он постоянный и всегда будут искать предателей в любой стране, чтобы использовать их против.
0: Троянский контекст.
3: Именно так. Но влияние, в чем, что сегодня мы получили прививку, наша страна в 2020 году, осознав, что с нами могло случиться. И, соответственно, мы поняли эти процессы. Мы поняли, как это происходит. Информационная работа стала совершенно другой, более качественной, о чем мы только что говорили. У нас появились друзья, которые работают вместе с нами. И самое главное, вот все время военных... Обвиняют в том, что не готовятся к войнам, которые, которые уже прошли. Не так. Совсем не так. В нашей э, доктрине военной появился пункт о том, что мы готовы реально отвечать на вопросы, киберпространстве то есть на угрозы государства в киберпространстве
0: а вот давайте продолжим эту тему посмотрите литва красноречиво демонстрирует отношение к белорусам которые по разным причинам приехали к ним после 2020 года по разным причинам и с разными заслугами по информации литовского радио двух тысяч белорусов пристановлено действие вида на жительство в стране из-за угрозы национальной безопасности Глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудинскайте предельно откровенно, исключений не будет ни для кого. А председатель Комитета СЕМО по безопасности и обороне Лаурина Скащуна добавляет: независимо от того, насколько великоценность человека, если есть хоть малейшее сомнение в том, что он может представлять потенциальную угрозу национальной безопасности, его следует отправить обратно.
3: Ну, ярчайшее высказывание, даже не требующее никакого объяснения. Нет, мне кажется, здесь Нет, все-таки надо они, объяснить.
4: Когда мы смотрим на наших ближайших соседей, Литву, Польшу, да, надо вспомнить, что эти страны в какой-то момент превратились в такие хабы, С одной стороны, они принимали любого оппозиционера, гарантировали ему, как они говорили, политическое убежище, говорили, что они надежное место защиты от некой белорусской диктатуры. Они обещали здесь этим людям золотые горы. Те, кто, например, здесь даже в силу своей интеллектуальной неспособности, не мог закончить вуз. Пожалуйста, программа Калиновского, которая там в Польше реализовывались, Пожалуйста, перебежавший вражеский этот вуз Европейский гуманитарный университет, как такая шарашкина контора по выдаче дипломов и, и других непонятных личностей. А, то есть существовало вот, с точки зрения, например, находящейся здесь внутри пятой колонны, вот этих прозападно ориентированных товарищей, у них существовал надежный тыл. Да? И они всегда, работая здесь против белорусского государства, живя в белорусском государстве, пользуясь всеми социальными благами, предоставляемыми государством, за счет других граждан этого государства, они вели подрывную деятельность против Беларуси. И почему они это делали? Потому что они чувствовали, да, вот у них есть некий тыл, куда они в конечном итоге все хотели перебежать. А отлично,
0: что поменялось. Вот
4: что сейчас поменялось. Сейчас э, ситуация, во-первых, э, этот э, тоже надо понимать, что все эти обязанки, цаценки да, они всегда давались не э, с сапоры на реальные возможности они были именно такой информационной заманухой для вот этих наших белорусских местных оппозиционеров. Они нужны были для того, чтобы эти люди сидели здесь и вели эту работу. Когда реально столкнулись с наплывом относительно большого числа этих беженцев, которые не умеют ничего, которые не социализируются в местных обществах, которые не желают на самом деле заниматься работой. То есть у них сидит сейчас достаточно большой такой балласт. И все это, конечно же, не вызывает сегодня у литовских властей отзывы. То есть они понимают, что кто-то на их поле топчется. Причем, как наши вот эти вот беглые демонстрируют, и вот ваш телеканал неоднократно, спасибо вашему обозревателям, Мэгарю Туру, который периодически участвует в разоблачениях да, разных наших авантюристичных товарищей там сидящих. Но вот смотрите, они там начинают, э, пытаются за счет иностранных денег мутить какие-то и создавать какие-то новые инициативы, о чем в результате все равно становится известно нашим спецслужбам. Возникает резонный вопрос. Значит, у вас там все-таки кто-то предатель, кто-то крыса. А кто? Определить очень сложно. Поэтому давайте мы всех просто выгоним отсюда.
0: Ну, здесь есть еще есть и такой фактор, который, по крайней мере, вот напрашивается, когда пытаешься сопоставить А и Б. Ну, и денег. В 2020 году... Литва была готова брать любое количество белорусов, надеясь очевидно совершенно на то, что это репутационно-экономически может ударить по Минску. Когда этот эффект не оправдался, они сегодня смотрят и говорят, ребят, ну ничего личного, вот с вещами на выход, не не получилось, не получилось, не сработало, Минск как стоял, так и стоит. Поддерживайте то, что прозвучало от Алексея Викторовича. Да,
5: вы Знаете, вот проблема литовцев в действительности кроется в их некоторых, знаете, поговорках. Вот у литовцев есть такая любимая поговорка. Они говорят, белорусы это улучшенные, литовцами русские, а латыши, латыши это ухудшенные немцами литовцы, понимаете? То есть у них вот проблема величия крайне сохраняется. И вот когда есть проблема с величием, есть желание, знаете, доминировать над кем-то. И вот такие решения, такие явные, видите, они же публичные решения о том, что давайте белорусов всех выгоним, они в том числе но, носят показной характер для того, чтобы продемонстрировали, что Вильнюс есть великая держава. Знаете, вот они там э, вначале приняли, а потом сказали, а теперь уезжайте. Да? То, то есть э, фактически это э, некий элемент княжества. Даже не, не империи какой-то, а княжества. Потому что империи, они обычно принимают э, э, народы Конечно. в себе, да, а княжество, вот ты мне нужен, мы тебя приняли. Не, не нужен, да, вы, выкинули, понимаете? И вот них, здесь да. есть еще одна составляющая.
3: Я, наверное, продолжу мысль насчет литовцев именно с точки зрения следующей. У них есть внутренний страх и понимание того, что государство потихонечку разваливается и разъезжается. Это первое. Люди разъезжаются. Второй момент. Э, та пропаганда, которую они ведут, Европа, Соединенные Штаты, те учения, которые проходят на территории Литвы и стран Балтии, показывают, что следующим за Украиной. Должны быть Литва и Латвия. И это у них прописано в концепциях. Это те сценарии, которые разыгрываются на натовских учениях. И вот этот страх в том числе внешнего врага, которого они сами себе создали, а тут еще появляется внутренний, который непонятно как себя поведет в ближайшей перспективе. А смотрите, когда в стране полтора миллиона человек остается, а из них еще несколько там тысяч, а может и десят, десяток Они тысяч. Говорят, это да, активные штыки, тысяч, которые могут что-то сейчас... сделать. Вот в этом и страх Литовской Не так много времени остается.
0: Еще одна тема. Ее важно затронуть, потому что этот процесс происходит именно в эти дни. Я имею в виду, конечно же, Украину, которая в Давосе сейчас представляет свою так называемую формулу мира Зеленского, которая по факту ничто иное, как попытка поставить ультиматум Российской Федерации. Сдавайтесь, территории возвращайте, еще компенсируйте наши потери. Понятно, что Россия никогда на это не пойдет. С чем мы здесь имеем дело? Тезисно, если можно. Ну, во-первых,
4: в Давосе дали в нос товарищу Зеленскому. Он пытался это организовать площадку, но, во-первых, отсутствие там самой России, главного субъекта, участника подобных возможных соглашений, переговоров, уже сводит на нет все возможности этих переговоров. И характерно, что, например, нынешний президент Швейцарии указал на этот факт нелицеприятный, сказал, что что ну, мы перспектив больших не видим. Плюс отсутствие Китая, который зазывали, который приглашали, который демонстративно на все эти разборки украинский просто не явился... Тоже показатель того, что э, это опять еще один внутренний между собойчик. Собрались те же люди, тот же Запад, который поддерживает Украину. Опять что-то Украине пообещали, пообещали крепко, дружно их поддерживать. При том, что все отмечают, что эта поддержка сокращается, что есть задержки с финансовыми выплатами. То есть, по большому счету, вся эта довозская авантюра. Зеленский в очередной раз приехал во-первых, клянчить деньги, поддержку, во-вторых, выказать себя неким таким борцом за принципы, да, и что он не отступает от этих принципов, и ни на какие переговоры непосредственно с Россией не пойдет. Эта
0: позиция стала раздражать все больше. Она, и больше, да, да, она и... раздражает,
4: и... почему? Потому что он пытается заставить другие страны вписаться за Украину, начать давление на Россию, а мы видим, что уже многие бренды, многие западные, сами ушедшие компании из России сегодня возвращаются туда. Потому что да, я... да, я... да, я... да, 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 это о бизнесе, да, и бизнес говорит, что ему уже эта война надоела. И что они хотят все-таки возрождения глобального мира, где будут открытые границы, открытая торговля. Больше, Украина, шансов,
0: больше шансов у Папы Римского, который, как сообщается, готовит свой мини-саммит в Ватикане, э, куда будет приглашать и украинскую, и российскую делегацию? Или это пока больше такая информационная история? Ну, Папа Римский пока, наверное, сам не в том состоянии.
4: Под, под, хотя под эгидой Ватикана... А, Ватикан, знаем, да. Да, под эгидой Ватикана происходят интересные процессы. Это всегда была такая достаточно закрытая дипломатическая площадка но которая успешно пользуется поэтому мне кажется даже да у, папы, у папы больше вариантов есть для того чтобы посадить за стол переговоров интересные стороны все
5: по украине в Давосе, формула мира и вообще перспектива Алексей поддерживает, что на факультете журналистики читают Жан Бадриара, да, всегда. Это основа, основа uh-huh. современного медийного пространства. Так вот, наверное, они там начитались этого Бадриара и, себе э, да, это. и <смех> создают себе симулякры. Вот каждый раз, понимаете, вот они э, целые там несколько месяцев пишут эту концепцию нового симулякры, что вот э, Зеленский приедет на Довосе, новый, новый мир тут на всем навяжем, приезжает бах симуля, э, симулякля. Э, это зеркало. Хорошо. Это просто
0: идеально под то, что они создали своими руками.
3: Ну, и самое главное. Давос и мир ⁇ это такие вещи немножко противоположные. Речь должна идти о финансовой составляющей и мировой кооперации. Сегодня говорят только о войне. И самое главное... Зеленский, который на самом деле уже надоел большинству стран мира, он эту мантру не останавливает. Война, война, война. У него нету пути решения задач. У него нету плана Б, С, Д, которые, может быть, варианты решения должны быть. И должен быть стол переговоров. Переговоров нет. Есть только разговор о том, что мы всех победим, но мы должны победить все вместе. То есть в этот конфликт втягивается все больше и больше стран. Все больше и больше ресурсов. И самое главное, мы не готовы воевать сами. Вы должны нам помочь всем, чем можем. И не только всем, чем можем, но еще и дополнительно. А теперь посмотрите. Ракета, которую сделали, допустим, в Германии, которая прилетела на территорию России, с территории Украины, и уничтожила людей на, допустим, Белгородской области. А если Российская Федерация ударит не по Украине, а по тем, кто произвел эту ракету. Сегодня такая же ситуация с хуситами. Именно такая. И в принципе, с точки зрения сегодняшней практики и политики, Российская Федерация вполне может принять так подобное решения. И оно э, не является чем-то э, новым, чем-то э, несбыточным. Прецедент есть? Есть подобные прецеденты. Соответственно, зачем это продолжать? Только ради чего-то интереса. Зеленский отыгранная карта, и он это понимает. Ему надо любым способом информационный пузырь продолжать надувать. Похоже,
0: у них там Даосе есть козырь в рукаве, потому что когда они в среду, 17 января, то есть сегодня обсуждают, как мир будет готовиться, не противостоять, а готовиться к болезни Х, которая сможет в 20 раз превзойти по смертности ковид. Ты понимаешь, что от этого, я даже не знаю, как назвать эту группу от. Ну, назову просто, ладно. От этих вот ребят в Давосе можно ждать чего угодно. Ковида им было мало. На этом мы останавливаться сегодня не будем. Я думаю, что через недельку будет возможность к этой теме вернуться, посмотреть, какие решения они там будут принимать. 23 год казался сложным. Но вот пришел 24 год, мы понимаем, что он может дать фору году, который ушел. Это чего требует от нас в первую очередь? Во-первых, мы должны
4: сохранить тот темп, который у нас набран уже, да? мы вступили в год качества, поэтому мы должны сохранить качество нашей жизни в первую очередь, качество нашей работы. Мы должны понимать, что во всем этом бурном мире, который вокруг нас там крутится, бушует, все-таки у Беларуси есть своя позиция, у нас есть своя страна, у нас есть своя жизнь, у нас есть свои задачи. Мы сейчас формируем органы государственной власти, проводим выборы, я думаю, они пройдут нормально и спокойной обстановке. Мы получаем запас прочности как минимум на 5 лет. Да. У нас есть вопросы, которые необходимо решать в экономике. Об этом президент говорил и на новогоднем приеме, обращаясь к премьер-министру. И говорил, что будет экономика, будет все остальное. Поэтому вот не сбавлять темпов работы над собой, сохранять да, и повышать качество нашей жизни, тогда, думаю, все у нас будет хорошо.
3: Я, наверное, продолжу эту мысль следующим образом. У нас закончился мир, год мира и созидания. Вот он не должен закончиться на нашей земле. Именно мир — это та составляющая, главная составляющая созидательного развития нашего государства. И мы должны сделать все, чтобы сюда не пришла война. Сделать все, чтобы... Наши люди жили спокойно, э, имея надежду на будущее и уверенность в завтрашнем дне. Для этого все составляющие, в том числе, о котором мы сейчас сказали, медицина, она должна быть, она должна развиваться и повышаться ее качество. Экономика, она должна развиваться и повышаться ее качество. Э, Финансовая составляющая государства тоже должна быть. Все области национальной безопасности, о которой мы говорим, они должны быть консолидированы, и мы должны идти вперед. Мы не должны стоять на месте. Это, наверное, самое главное. Сегодня нельзя стоять на месте. Развитие, развитие и еще раз развитие.
5: Президент не раз говорил, что в основе мира и порядка это экономика. Но экономика в тех условиях, мира, в котором мы сейчас существуем, это жесткая конкуренция. В первую очередь за возможность продать свой товар и предложить свои услуги. И президент особое внимание акцентировал на качестве наших продуктов и услуг, которые поставляются на экспорт. Почему? Потому что другие страны, другие компании, корпорации, они тоже ориентируются на то, чтобы предлагать качественные товары за более низкую цену. И значит те, кто смогут завоевать, удержать рынки в 2024 году, те и э, будут иметь хороший доходы и хорошую национальную экономику. Не будет у нас э, доходов по экспорту, не будет э, доходов по экономике. Конечно же э, нас будет очень легко раскачать.
0: Спасибо большое за этот разговор, за участие в программе. На сегодня все. До встречи через неделю. Впереди на УНТ большой блок новостей. Счастливо!